0: Moni, moi ce que j'ai envie de te demander en tout premier, tu entends plein de choses sur les campagnes LinkedIn. Beaucoup de gens notamment pensent que euh, c'est trop cher et que ça ne vaut pas le coup et qu'en plus ça ne marche pas très bien. Je voudrais avoir toi, savoir toi, qu'est-ce que tu en penses
1: J'en pense deux choses. Donc, la LinkedIn, elle va être adaptée pour deux situations. La première, bien sûr, c'est du B2B. Et le deuxième, typiquement il vaut mieux avoir un panier moyen par client supérieur à 15 000 euros. Ça peut fonctionner pour des paniers euh, moyens euh, inférieurs, mais euh, c'est moins probable. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que LinkedIn vous donne accès aux meilleures audiences B2B. En revanche, les coûts par clic sont assez élevés, souvent euh, entre 5 et 10 euros.
0: Ok. Donc, on peut se dire que si on, on arrive à 5 à 10 euros le clic, on est plutôt dans une bonne tranche.
1: C'est ça. Mais après, okay. voilà, ce ne sont que des benchmarks, ça peut varier très très fortement en fonction de ce que vous faites, en fonction de votre client, de votre secteur, etc.
0: Donc, ce que je voudrais, c'est donner une précision. Est-ce qu'on peut se dire que si c'est 15 000 euros sur la valeur vie client, ça vaut le coup aussi Au moins 15 000 euros Si on vend oui, des abonnements on... ou quelque chose comme ça
1: Oui, c'est ça. Après, si c'est une... Si une valeur vie client sur euh, entre guillemets sur 10 ans, enfin voilà, c'est…
0: Non, je ne parlais pas de 10 ans, d'ailleurs, on l'estime <rire> rarement sur 10 ans, ouais. mais on peut dire sur 12-24 euh... mois, par exemple. Ouais, ça,
1: ouais, là, là c'est peut... bon, effectivement. Si on prend cette, cette période-là, ça rentre,
0: effectivement. Ok. Très bien. Donc si le premier achat, ce n'est pas 15 000 euros, mais que vous estimez que sur la durée, en général, vos clients vous rapportent au moins 15 000 euros, et sur la durée, ce n'est pas sur 15 ans, hein, c'est sur, on va dire, 12, 24 mois, et bien dans ces cas-là, ça, euh, ça, rentre, ça, ça rentre dans le scope de ce que euh, les publicités LinkedIn peuvent vous apporter. On va rentrer un peu plus dans le vif euh, du sujet, si ça te va. Moi, j'aimerais bien savoir déjà quelle est toi, ta philosophie, vraiment ton approche de la publicité sur LinkedIn.
1: En fait, ce qui se passe par rapport à la pub LinkedIn, c'est que les gens, ils ont une approche très funnel, c'est-à-dire que les gens, en fait, en B2B, ils, ils appliquent un peu ce qu'ils font en B2C, c'est-à-dire on essaye de faire de la réponse directe, on essaye de pousser très rapidement les gens dans un funnel, on essaye de pousser les gens très rapidement à acheter. Alors que le problème, c'est qu'en B2C, oui, effectivement, on fait de la l'achat d'impulsion, etc. En B2B, non, euh, on n'achète pas une solution à 100 000 euros avec de l'impulsion. Mais, mais moi, toutes les pubs LinkedIn que je vois euh, à 99%, c'est des pubs dans lesquelles on attire les gens sur leur site, sur le site ou alors on met un formulaire sur LinkedIn pour capturer leurs informations de contact contre une ressource. C'est-à-dire, on leur dit, euh, voilà, euh, téléchargez notre livre blanc, téléchargez notre, notre checklist, euh, ce et qui est déjà une transaction
0: finalement, parce ce n'est pas ça. une transaction monétaire, mais on est déjà dans une transaction. J'échange un contenu contre euh, des données.
1: C'est ça, exactement. Et en fait, la personne a, elle n'a rien demandé. La personne a été seule qui est tranquillement en train de se dire « Ok, je vais chercher à networker, je vais chercher des informations, je vais chercher à, à me former. » Et tout de suite, on leur dit « Ok, vas-y, donne-moi tes informations. » Et après, derrière, les gens ne sont pas stupides et savent très bien que s'ils mettent leurs informations, ils vont se faire spammer euh, par téléphone, par email, etc. Donc ça, c'est un peu l'ancien mindset.
0: C'est un peu le travers dans lequel beaucoup de gens tombent. Alors, Donc, du coup, je... toi, tu préconises quoi tout...
1: Voilà. Bah, moi, je préconise un nouvel état d'esprit. C'est pas voir LinkedIn comme un piège à lead, comme un piège à prospect, mais voir LinkedIn Ads tout comme LinkedIn organique. C'est-à-dire, c'est un moyen de distribuer votre contenu de haute qualité à votre audience. Mais le problème, c'est que si vous mettez un poste organique sur LinkedIn, vous savez très bien que c'est juste un tout petit pourcentage de votre audience qui va voir votre poste. Alors que si, du coup, vous mettez du budget publicitaire, d'ailleurs, un post-inclin, en fait, bah, vous allez forcer la distribution de votre contenu à vos audiences idéales. Donc, du coup, c'est juste un mécanisme pour pousser votre contenu qualitatif auprès de vos bonnes audiences.
0: Ouais, c'est clair, derrière, parce que ouais. tu peux cibler alors que bah, quand tu fais un post sur ton profil, c'est très bien, et moi, j'encourage ouais. énormément à le faire pour l'engagement. Mais par contre, clair. on n'est pas maître de qui va être exposé euh, au message. C'est un peu l'algorithme qui fait son boulot.
1: C'est l'algorithme qui décide. Alors que là, on, on fait pay to play, on, voilà. on montre ça à tout le monde. Okay. Et euh, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le contenu. On ne ferme pas le contenu, on ne dit pas euh, laissez votre vos contact derrière vous spam. Si on envoie les gens vers le site, eh ben, les gens arrivent sur le site et peuvent tout de suite voir le contenu en entier.
0: OK. Donc, en fait, toi, tu es vraiment de l'école de on arrête d'essayer de piéger. Les... Ce ne même pas des prospects. Hein. Là, on est sur le tête du, du visiteur, tout simplement. On ne sait même pas s'il y a quelque chose derrière. Donc, toi, tu es vraiment dans le mood. On utilise la pub LinkedIn pour faire connaître, faire découvrir et faire aimer, en fait. Mais sans contrepartie.
1: C'est exactement ça. Ouais. Tout comme ce qu'on fait en organique. En organique, on se base sur la connaissance client. On connaît très bien son client, on lui fait un contenu hyper qualitatif. Et une fois qu'on a trouvé un angle de contenu organique qui résonne bien avec l'audience, là on se dit, OK, ce contenu-là, on va pouvoir le pousser en mode publicitaire.
0: Et alors, du coup, quel type de contenu tu estimes que ça vaut le coup, on va dire, de, 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 de mettre un budget dessus
1: Quelque chose qui fonctionne très, très bien, c'est d'avoir une sorte de contenu pilier récurrent, comme un événement virtuel, comme un podcast vidéo, que vous allez promouvoir de façon organique, habituelle, mais aussi que vous allez pouvoir découper en tout petits morceaux pour aller pouvoir d'ailleurs le diffuser via la publicité. Donc ça, c'est une façon de faire. Après, euh, il voilà, y a d'autres formules. On peut, on peut propager, on peut distribuer euh, des checklists qui sont utiles, euh, des guides tactiques ou stratégiques vraiment super approfondis, une sorte de super de
0: blog. Mais sans contrepartie, vraiment en accès libre. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Okay. En fait, l'idée, c'est… L'idée, ce n'est pas de se dire on va choper 10 adresses email et on va les spammer à mort. C'est plutôt on va prendre ces 5000 personnes et on va essayer de faire en sorte que ces 5000 personnes elles puissent découvrir notre contenu. Ce qui fait que dans trois mois,
0: bah, bah, j'ai Et quand le besoin est là, bah, je sais à qui m'adresser. Je m'en souviens. Je Donc connais. évidemment, hein, on, va, on va le dire, ça tombe sous le sens. La pub LinkedIn, aussi bonne soit-elle, doit être couplé avec du bon contenu aussi. Hein. Ce n'est pas juste je fais une bonne pub. Parce qu'après, si derrière, le contenu n'est pas à la hauteur, on va juste créer de la déception. Donc, euh, merci pour ce partage et pour cette vision euh, un peu décalée, moi que j'apprécie énormément. Du coup, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu conseilles pour le paramétrage d'une campagne À quoi il faut s'intéresser en premier Qu'est-ce qu'il qu qu vaut mieux faire Il y a tellement, il y a pas mal de paramètres différents. Donc, comment je m'en sors parmi le champ des possibles
1: ouais. bah, Déjà, euh, par rapport aux objectifs, si on est dans l'état d'esprit euh, piège à lead, bon, voilà, on fait euh, génération de lead, on fait conversion de site web, c'est-à-dire qu'on essaye de, de piloter l'algorithme de, de LinkedIn pour aller euh, vraiment récupérer euh, des leads. Alors que dans le, le nouvel état d'esprit, bah, on est plus en mode awareness, c'est-à-dire notoriété, c'est-à-dire on veut que les gens ils consomment nos contenus, donc on va plus plutôt essayer l'objectif notoriété de marque, où en fait on va maximiser la portée de nos publicités, et si on pousse une vidéo, mettre... Vue de vidéo. Vue vidéo. Voilà, ça. Donc, donc Et... notoriété,
0: c'est pour que ma marque soit vue par le maximum de personnes ciblées, hein, bien entendu, par ça. rapport aux critères que j'aurais définis, euh, au ça. maximum d'exposition. OK.
1: C'est ça, exactement. Et enfin, euh, si vous envoyez euh, vers un super article ou un super guide sur notre site web, du coup, l'objectif, évidemment, ça peut être visite du euh, site web.
0: D'accord, OK. Donc finalement, euh, parmi tout, parce qu'il y en a beaucoup hein, des objectifs possibles sur LinkedIn, toi, tu recommandes en priorité notoriété de marque, si on veut faire, euh, de, voilà, être visible et connu de plus maximum de personnes. Euh, visite du site Internet, si on veut qu'un certain article ou un contenu en particulier du site soit beaucoup vu. Euh, vue de vidéo, si on a une vidéo... Euh, bah, si on a la chance d'avoir une vidéo parce que tout le monde n'a pas ce ouais. média mais c'est vrai que ça peut avoir le coup et euh, ce que tu déconseilles parce que pour toi ne fait pas partie de ta, ta philosophie c'est d'avoir conversion sur le site internet en tout cas, voilà, sachez qu'en France et dans tous les pays soumis à RGPD, vous n'avez plus le droit d'utiliser euh, l'objectif de LinkedIn, qui est génération de leads, où vous récupérez directement par LinkedIn des données. Aujourd'hui, ce n'est plus, plus autorisé. Mais en revanche, vous pouvez absolument envoyer des gens sur votre site Internet avec un objectif de conversion sur le site Internet. Ça, c'est tout à fait possible. De
1: toute façon, même génération de leads que je faisais quelques années pour mes clients, je me rendais compte que souvent, c'était des leads qui n'étaient pas du tout calés. C'était curieux, en fait.
0: C'est intéressant ça le dire. Donc, de toute façon, même quand c'était autorisé, ce n'était pas forcément une bonne idée. C'est
1: ça. De bah, toute façon, okay. c'est ça. C est, c est, on est dans B2B. Hein. 5 des gens, ils sont en mode euh, achat et 95 des gens, ils ne sont pas en mode achat. Donc, euh, vouloir absolument les pousser, les pousser, pousser à euh, acheter, etc., pff, ouais. okay. ça ne correspond pas.
0: Donc, on choisit le bon objectif. Après, qu'est-ce qu'on fait ouais.
1: Alors, attention. Il y a deux pièges ah, okay. sur LinkedIn auxquels il ne faut pas tomber. Il euh, y a un piège qui s'appelle… Audience Expansion, donc expansion, expansion d'audience. Oui,
0: qui a un bouton bah, à cocher.
1: C'est un bouton, oui, c'est un bouton à cocher. Et il me semble qu'il est coché, je crois qu'il est coché de et, façon… Et comment, par
0: défaut, euh, il, est coché. il est coché.
1: Ah Bien sûr, il hein, faut bien qu'il ait voilà. de l'argent. Hein. <rire> Exactement, problème, ne en tombez en fait, pas dans le piège. Ça. Moni va vous dire ça.
0: pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège. Alors Pourquoi bah. faut il faut décocher euh...
1: bah, En fait, Audience Expansion, on a LinkedIn qui va essayer de servir votre pub à des gens qui ne sont pas dans l'audience que vous avez ciblée. Par exemple, euh, je sais pas. Euh, par exemple, moi, je suis connecté à, à des gens qui sont dans l'industriel parce que je suis marketeur. Mais du coup, moi, on me montre pas mal de, de pubs on me propose d'acheter des super machines euh, industrielles à 500 000 euros. Mais moi, je m'en fous de ces machines. Je, oui, veux pas. effectivement, c'est dommage. C'est ça. Donc, du coup, là, c'est du, du gros budget publicitaire qui a été perdu parce qu'une cliente se dit quand même, allez, on va quand même étendre l'audience et Moni, ça va l'intéresser. En fait, euh,
0: ouais, ben bah non, dommage. Donc, premier piège à éviter, on décoche bien euh, Audience Expansion, audience parce expansion. que souvent, on se retrouve avec, exposé à des gens qui, dont on n'a rien à faire. OK, est-ce qu'il y a un autre piège à éviter
1: Le deuxième piège, c'est Audience Network. Donc voilà, on, on, on paye beaucoup pour avoir nos pubs qui s'affichent sur LinkedIn, mais si on fait Audience Network, bah, en fait, LinkedIn, il, va, il, il est partenaire avec d'autres sites. On ne sait pas trop quel site. Ouais, en, donc, plus, en, fait, il va...
0: en plus, on ne voilà, sait pas trop, c'est bien.
1: On ne sait pas trop. Donc c'est super. Et donc du coup, on va mettre nos, nos pubs sur d'autres sites et on va, et on, et on va payer. Quoi. Donc du coup, je ne vois pas trop l'intérêt. si vous voulez faire de la pub LinkedIn, c'est pour faire de la pub LinkedIn. Donc moi, je vous dis, décochez ça comme ça, au moins, vous êtes sûr de, de, au moins, de montrer vos pubs, vos pubs.
0: Voilà. En fait, il vaut mieux le décocher pour être sûr de là où on va apparaître. Ouais, et auprès de qui oui, je, je suis totalement, euh, totalement d'accord avec toi. Et après, on, donc, on a euh, fait le paramétrage des objectifs. On évite les, les, ces pièges-là. Et après, qu'est-ce qu'on fait
1: Après, on fait le ciblage. Parce que si on est sur LinkedIn, c'est pour faire un ciblage B2B ultra précis. En fait, 80% des ciblages réussis se font avec un croisement. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, vous devez avoir les bons comptes, les bonnes entreprises, c'est-à-dire les bons secteurs d'activité. Le bon nombre d'employés, le, bon le bon revenu, etc. Donc les bons comptes et les bonnes personnes, c'est-à-dire les bons postes, les bonnes décideurs. personnes. Voilà, les bons, les bons décideurs. Vous pouvez toucher le CMO, vous pouvez toucher les, les CFOs, les CEOs. On va
0: parler français, excuse-moi, Monique, de ah, m'interrompre. Donc les, les, les directeurs marketing, ça c'est Chief Marketing Officer CFO oui. c'est Chief Financial Officer donc ça c'est plutôt dans oui. des grandes entreprises. Oui. Si on travaille sur des entreprises un peu on peut dire plus, plus modeste, euh, ça peut être des responsables marketing et communication, ouais. ou enfin, en fait, tout type de poste, j'ai envie de dire. Hein. Euh, c'est ça. Bah, ça. Plus ou moins, on peut cibler, je ne dis pas tout le monde, euh, l'artisanat n'est pas hyper présent euh, pas sur vraiment, LinkedIn, non. mais euh, il y en a de plus en plus, je suis assez étonnée d'ailleurs, mais du, du moins, en tout cas, ils sont, ils sont difficiles à cibler. Ce que j'entends, moi, c'est euh, avant d'aller faire de la pub LinkedIn, tu as quand même bien intérêt à connaître ton persona à qui tu t'adresses. Ah,
1: absolument. Voilà. Tu dois bien connaître ton persona et j'irais même au-delà, tu dois connaître ton, ton comité d'achat. C'est-à-dire que tu as le décisionnaire qui, qui va prendre la décision, mais tu as le champion qui va un peu pousser la décision à la base. Tu as l'influenceur qui va plutôt être pour la décision, mais qui n'a pas forcément un pouvoir. Donc, c'est par exemple l'opérateur machine. Et tu as le bloqueur, c'est les gens qui vont typiquement dire « Ouais, non, ça, ça ne m'intéresse pas ». Bah, en fait, il vaut mieux toucher ces quatre personnes-là avec des pubs différentes et segmentées ah, voilà. pour pouvoir euh, favoriser euh, les, la probabilité que le que deal fonctionne.
0: Donc, bien entendu, on ne montre pas la même publicité. À tous les personnes différents, à toutes les personnes du comité d'achat. Et même si on va dire que c'est plus simplifié, qu'on est dans des entreprises, que vous ne ciblez que le CEO, que les dirigeants, si, euh, Moni, je pense que tu seras d'accord avec moi, si vous travaillez sur des secteurs d'activité différents, il vaut mieux quand même essayer de personnaliser à chaque fois euh, vos campagnes.
1: Absolument. absolument. Okay. Et, et juste une information aussi par rapport au ciblage par poste. Bah, voilà, typiquement, moi, je, je préfère cibler par, euh, par poste précis plutôt que par fonction. Quand on fait par fonction, c'est un peu, euh, voilà, on va dire, marketing, oui. vente, etc.
0: C'est très large. Ça,
1: ça peut être un petit peu trop large. Donc, moi, je dirais, vous mieux commencer un peu plus précis.
0: Donc, on va, on va juste expliquer, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas bien euh, la plateforme publicitaire LinkedIn, c'est que parmi les critères de ciblage des personnes, on peut cibler par poste, c'est vraiment le poste lui-même, ou par fonction donc, fonction, ça va être marketing, vente, mais par exemple, dans la vente, on a des sales, on a des directeurs commerciaux, on a des vendeurs, en... on peut aussi avoir des vendeurs en boutique, enfin, en boutique, en... oui, en boutique, et ça ne va pas être représentatif forcément de la personne à qui on s'adresse. Donc, il vaut mieux raisonner en poste, si on connaît bien, les, ça peut être DSI, directeur informatique, mais sous internet informatique, parfois, on a les DPO, donc il vaut mieux spécifier, les intitulés de poste et en mettre le maximum d'ailleurs parce que souvent Absolument. il y a une base de données qui est assez enfin, ouais. possibilité. Ouais, totalement euh, d'accord avec toi et euh, au risque d'être lourd je vais le répéter ça nécessite d'avoir fait vraiment un travail approfondi sur les personas donc du coup j'en profite je mettrai le lien pour faire son persona en, de, en description comme ça vous pourrez le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Faut, il faut comprendre qu'on n'est pas obligé d'utiliser tout les champs de paramétrage de l'audience, hein, pas du tout, vous n'êtes oui, absolument pas ça. tenu de tous les utiliser. vous choisissez ce qui est bon pour vous. C'est bon, bon de le rappeler, parce que sinon, euh, des, fois, des fois, on va se prendre la tête à dire « mais je ne sais pas la réponse », en fait, c'est juste euh, laisser tomber, ce n'est pas pertinent. Oui,
1: c'est ça. <rire> et j'ai une dernière chose à dire par rapport euh, aux audiences, typiquement, donc là encore, hein, c'est des benchmarks, il ne faut pas vous dire « ok, Moni a dit ça, donc il faut absolument faire ça », mais c'est typiquement entre 10 000 et 80 000 personnes. Si, si votre audience est trop petite, si vous dites, OK, je vais cibler 500 personnes, OK, bah, vous allez cramer l'audience en deux jours, euh, terminé. Donc, et puis, LinkedIn
0: n'est pas, être... t... pas super bon, en plus, sur les petites audiences. Oui,
1: oui voilà, c'est ça. Je ne sais, sais même pas si on peut faire 500. Euh,
0: Donc, toi, tu cas, préconises entre, en 10... Gros,
1: entre 10 000 et 80 000. C'est-à-dire ouais. dessous, on sera typiquement un peu trop petit et au-dessus de 80 000, on sera typiquement trop gros et du coup, on va on va, duver, euh, on va diluer complètement son budget.
0: OK. Bon, c'est bon à savoir. Ça donne quand même au moins un euh, référentiel.
1: Ouais, c'est ça. Et dernière chose, dernier type, ajouter des listes d'exclusion. Donc, exclure les concurrents, si vous n'avez pas trop envie, vos concurrents ils voient toutes vos pubs. Et exclure vos clients existants si vous ne voulez pas euh, bah, boucler votre budget
0: sur des clients C'est ça. Ah, je suis hyper d'accord avec toi. Donc, vous avez la possibilité, ça c'est un truc qui est très bien, d'exclure. Alors, tu, tu exclues les noms de sociétés, j'imagine. Mmh. Tu exclues les entreprises, voilà. D'exclure des entreprises, des concurrents des, des, et des clients notamment clients existants. Euh, moi, je trouve ça, c'est un très, très bon type. Euh, ça évite de payer pour rien. Donc là, on a fini euh, de dire, je veux le, le, la, la, le paramétrage de mon audience. Maintenant, je dois créer ma publicité. Dis-nous un petit peu la suite. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais Ouais,
1: donc après, on, on passe à la création publicitaire. Et on, là, on est dans le nouvel état d'esprit qui est, OK, je veux éduquer un maximum l'audience dans son fil d'actualité. Parce que la personne, quand elle est sur LinkedIn, son rêve, ce n'est pas d'aller cliquer pour aller ailleurs. Ce qu'elle veut, c'est rester sur la plateforme et consommer du contenu nativement quand elle explore son fil. Sachant qu'un taux de clic moyen, c'est 0,35 Donc, si vous montrez votre pub à 1000 personnes, vous en avez euh, quoi C'est ouais, 3,5 qui vont arriver sur votre site. Ce n'est quand même pas beaucoup. Donc, en fait, ce que vous pouvez voir, au lieu de vous dire, OK, la pub, c'est un dispositif pour attraper la personne et la faire venir sur le site, plutôt, prenez votre pub comme une unité, comme un, comme un, comme un panneau d'affichage sur lequel vous allez mettre un message hyper percutant, hyper intéressant. Donc, vous pouvez voir le texte de votre pub comme un mini post LinkedIn de seulement 600 caractères. Un post LinkedIn normal, c'est 3000 caractères. Ouais, bah vous, bon. vous allez faire un mini poste de 600 caractères. Donc, c'est un mini post qui est lisible. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas un énorme paquet de textes sans saut de ligne, comme je vois tous les jours dans les pubs de C'est vrai. S'il vous plaît, <rire> ne mettez pas 50 hashtags partout. C'est horrible. On ne comprend plus, rien. En plus, les hashtags dans ça. les
0: pubs, ça sert un peu à rien.
1: Ça, franchement, c'est voilà, horrible. Donc, un texte lisible avec des paragraphes. Chaque paragraphe, il fait deux ou trois lignes. Des phrases claires, des phrases courtes des phrases simples. Donc, ça, c'est la forme. Et maintenant, c'est le fond. Donc, le fond, c'est combiner votre expertise métier, euh, votre connaissance client et votre point de vue unique sur le marché. Parce qu'évidemment, il faut raconter des choses intéressantes que les gens ne savent pas encore. Et en fait, tout ça, vous le mettez dans votre poste et ça fait un concentré de valeur que vous apportez euh, à votre prospect euh, tous les matins. Et tous les matins, vous allez lui montrer un message différent euh, si vous êtes vraiment super déterminé.
0: Top Top. Donc, en fait, on n'a pas besoin de faire un truc non plus… Euh, même s'il y a de l'expertise, on n'est pas obligé de faire un truc hyper sérieux non plus. Ça peut être euh, selon juste la personnalité de notre marque.
1: Ouais.
0: Donc, euh, je vais y aller aussi avec mes gros sabots. Avoir travaillé excessivement bien son positionnement, son message est essentiel avant d'aller prendre la parole dans une publicité sur LinkedIn. La, la publicité LinkedIn n'est pas une réponse à ce problème-là. Il faut avoir traité ce problème avant, euh, avant d'aller euh, sur LinkedIn pour faire des, des campagnes. Qui, sont, qui seront d'autant plus efficaces, en fait, parce qu'on sera beaucoup plus pertinent. Et sur le, le format, donc tu penses que c'est... Parce qu'on peut faire des formats avec des images, des vidéos, on peut même faire des, des carrousels, hein, des sortes de carrousels. Mm -hmm. Toi, qu'est-ce que tu préconises
1: Différentes personnes consomment l'information différemment. Donc moi, ce que je préconise, c'est d'être hyper varié. C'est mettre des images. C'est mettre des carrousels, c'est mettre des vidéos, c'est vraiment euh, mixer des mixer différents types pour que, bah, pour que différents types de personnes s'y retrouvent. Et aussi, même une, seule, une même personne, bah, ça va être rafraîchissant pour elle de pouvoir voir différents types de formats.
0: Mais du coup, avec le même message proposé différemment ou à chaque fois, on change quand même le type de contenu
1: bah, En fait, pour, euh, pour moi, effectivement. Donc, c'est important de, de montrer différents types de, de messages. Et parce qu'en fait, si on montre toujours le même message,
0: bah, ah c'est ouais, un, un peu lassant.
1: C'est ça. ça, ça va être ennuyeux. Donc en fait, c'est ouais, vraiment faire une sorte de matrice dans laquelle, par exemple, on aura, euh, on aura trois messages différents et on aura peut-être deux formats différents. Donc ça va faire 3 x 2, 6, ça va faire peut-être 6 pubs différentes.
0: OK, okay. donc varier euh, les goûts et les plaisirs hein, on va dire, pour satisfaire au maximum son audience. Parce qu'on ne consomme voilà. pas tous le contenu de la même manière. C'est ça. Ok. Exactement. Donc, Est-ce que tu as des recommandations particulières sur cette partie créa à part le format
1: sur, sur, la, sur la créa, en fait, moi, le conseil que j'aurais, c'est éviter de faire une créa qui ressemble à une pub. Bah, vous savez, les, les pubs… Avec Super bon manière... conseil <rire> Oui, parce qu'une pub qui ressemble à une pub, bah, c'est une pub sur laquelle les gens ne, ne regardent pas. Des études ont été faites en eye-tracking, elles ont montré que les gens, systématiquement, ils ne regardent pas la pub.
0: D'accord. Donc, en fait... donc, donc, en fait, les gens sont éduqués à, à contourner les pubs. Ils... Ouais, ça. <rire> euh, enfin, prochaine question que j'aurais envie de te poser. On a bien compris qu'il fallait un, un contenu et s'adresser avec un contenu à valeur ajoutée. Enfin, à forte valeur ajoutée, parce que bah, ce qu'on veut, c'est pas divertir ou distraire, mais éduquer aussi. C'est vraiment pas juste balancer de la pub pour de la pub. Quel type de contenu... Tu recommandes de promouvoir, s'adapte très bien, par exemple, pour une campagne LinkedIn
1: Il y a plusieurs types différents de contenus qu'on peut faire. Comme j'avais dit, on peut faire des checklists, on peut faire des guides approfondis. Donc, pas des e-books, comme demande a de télécharger, mais plutôt des articles approfondis et bien lisibles. On peut faire des études de cas clients, même des, des témoignages clients en vidéo où ils montrent comment votre produit a changé leur vie dans leur entreprise. On peut faire de la démo produit ou service en vidéo. On peut faire une vidéo où votre, votre patron parle à leur patron ou votre directeur financier parle à leur directeur financier. On peut faire, comme on avait dit avant, un extrait d'un webinar ou un extrait d'un podcast vidéo en mettant bien sûr les petits sous-titres parce que voilà, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas forcément le son activé.
0: Super important, c'est un, bon, euh, un très bon conseil, ça, quand on fait des vidéos sur LinkedIn, de bien penser à mettre les sous-titres parce que beaucoup de gens euh, scrollent, regardent, mais ne mettent pas le, le son. Euh, donc, bah, s'il n'y a pas le son, euh, ils ne lisent pas sur les lèvres. Hein, donc, euh, donc, ils vont zapper, c'est un, euh, un peu dommage. Et euh, du coup, par rapport à la vidéo, parce que toi, tu insistes quand même, j'ai l'impression que le, la vidéo, c'est quand même un bon, euh, un bon média à utiliser pour le, les contenus sur LinkedIn. C'est quoi la durée maximum qu'on peut diffuser ou que tu recommanderais de diffuser Ce
1: n'est pas une question de, de, de durée maximum. Ça dépend en fait de la, de la pertinence en fait de, ce que vous, de ce que vous apportez. Moi, j'ai des, des pubs vidéo de, de 10 minutes qui ont très très bien fonctionné. Après, si en 10 minutes, vous racontez euh, des bêtises, bah, c'est sûr que ça ne sert à rien, <rire> voilà. non, Ça vaut peut mieux, être drôle, ça peut chose. être
0: divertissant, <rire> mais après, bon, on n'est pas sûr du <rire> résultat à la clé, hein, mais. <rire> c'est ça.
1: C'est ça. Vaut mieux, vaut mieux une vidéo ultra dense de 2 minutes. Euh, qu'une vidéo de 5 minutes ou alors au final euh, c'est flottant c'est envisage etc
0: ok donc en fait il euh, n'y a pas de, de durée idéale ce qu'il faut c'est de la pertinence voilà. et, euh, et que ce soit suffisamment condensé qu'il n'y ait, qu ait pas des moments où ça ralentit parce que sinon la personne va zapper ça marche
1: voilà. Une petite tip aussi euh, vous pouvez si vous voulez aller voir les pubs de concurrents ou les pubs d'entreprises qui font des, des bonnes choses sur LinkedIn euh, pour ça il faut juste aller sur la page entreprise de l'entreprise que vous ciblez après, vous cliquez sur « post », et après, vous cliquez sur « publicité ». Et là, vous allez voir les différents types. Après, ça ne veut pas dire qu'il
0: faut copier Tu es que tu machiavélique. Non, j'adore le faire, moi aussi. <rire> Je trouve ça génial. Ça, c'est un très, très bon type. Même si on ne copie pas, on peut aussi oui. se dire ce qu'on ne veut pas faire. Ouais. Est-ce que tu, tu as des conseils Parce qu'on bah, a fait tout ça maintenant. J'ai bien compris que toi, tu n'es pas de l'école de dire « on fait une machine à lead » et du coup, bah, le nombre de leads récoltés de personnes qui ont rempli le formulaire, c'est mon, mon, mon indicateur de performance. Du coup Qu'est-ce que tu préconises comme indicateur de, de performance pour mesurer tes résultats
1: Il faut s'engager sur le long terme, euh, au moins 90 jours. Ce n'est okay. pas on lance une campagne, au bout d'une semaine, on se dit « Ah, c'est bon, ça ne marche pas, vas-y mm -hmm. maintenant, à faire de la pub sur Facebook. Euh, pourquoi » Pourquoi Parce que bah, déjà, le processus d'achat B2B, il est long, première chose. Et deuxièmement, vous avez besoin de temps pour comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour, derrière, optimiser. Euh, et puis après, euh, par rapport euh, au KPI, donc il y a plusieurs types de KPI donc, il y a les KPI quantitatifs dans LinkedIn, c'est-à-dire c'est dans vos, vos rapports publicitaires, vous allez avoir tout un tas de, de métriques. Enfin, de, de
0: chiffres, de hein, de on les des
1: chiffres. avec le taux de clic, avec le taux de vue, euh, avec la portée. Donc, tout ça, c'est bien en fait de, 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 de voir ces, ces, ces chiffres-là pour avoir une idée de comment, euh, comment ça performe. Deuxième ensemble, c'est l'indicateur qualitatif dans LinkedIn. C'est aller voir vos posts et aller voir les commentaires. S'il y a des super commentaires euh, de vos clients vidéo, euh, hum, c'est quand même ouais. un signal. Enfin, moi, je dirais, moi, je préfère avoir une pub avec des commentaires euh, admiratifs et engagés des gens plutôt qu'une pub où il y a un taux de clic, etc. C'est vrai qu'on a, on a tendance en tant que marketeur à être à fond sur le quantitatif. Je pense qu'on a trop exagéré. Je pense que le qualitatif, c'est très important aussi.
0: Mais, mais je suis d'accord avec toi, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Absolument. Absolument, Parce qu'en plus, moi, ce que je pense, c'est que des gens qui ont pris le temps de te mettre un commentaire admiratif, ou du moins, on va dire, qu'ils vont abonder dans ton sens, pour ton image de marque, c'est genre l'apothéose. Tu peux pas avoir, c'est bien mieux que des clics, pour moi, parce que tu as de la preuve sociale en plus sous ton poste.
1: Donc, un, un troisième ensemble, c'est le quantitatif sur le site. Donc, c'est votre Google Analytics. Donc là, bah, c'est aller voir euh, si vous avez du trafic, du trafic direct qui vient sur votre site du trafic sur votre nom de marque parce que voilà quand on fait de l'awareness quand on fait de la notoriété ben ce que ça doit faire ça doit augmenter le trafic sur votre nom de marque c'est-à-dire que si vous êtes Adidas et ben vous devriez avoir plus de recherches Google euh, sur Adidas parce que les gens ils ont vu vos pubs ils ont dit ah tiens je vais, je vais aller voir
0: c'est super intéressant tu vois ça je l'ai pas fait je vais le faire <rire> je vais écouter enfin, je, vais, je vais aller m'enquérir de cela euh, très prochainement parce que je, je trouve que c'est un bon indicateur et qu'on l'utiliserait peu finalement ce n'est pas, mmh. pas quelque chose qui est communément euh, fait. Donc, euh, très bien. Ça. Et ça. Moi, j'ai un truc que j'adore et du coup, je voulais avoir ton avis dessus. Parce que pour moi, je dis souvent aux gens que quand on fait de la publicité sur LinkedIn on investit aussi dans de la collecte de données sur son audience. C'est-à-dire que quand on fait des, des, des campagnes, on a la possibilité après, au bout de quelques jours quand même, pas tout de suite, de savoir, alors pas les noms des gens qui ont été exposés évidemment, ni qui ont cliqué, mais par contre, on sait, euh, LinkedIn nous dit bah, c'est plutôt des gens de tel secteur d'activité ou qui ont plutôt cette fonction. Et donc, qu'est-ce que tu en penses Parce que moi, j'adore, mais vraiment, j'adore cette, euh, cette fonctionnalité de LinkedIn.
1: Absolument. Euh, donc, ça, un, dans les reportings, on clique sur « Données démographiques », et ça vous donne une segmentation par fonction et par poste pour voir réellement qui voit vos pubs. Et du coup, des fois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des postes, des, des gens de postes qui voient vos, vos pubs, qui vous disent oh, « Mais ces postes-là, ça ne m'intéresse pas du tout. » Donc là, vous allez pouvoir, derrière, faire des exclusions. Ça, ça peut effectivement…
0: Et voilà, ça permet d'affiner après son ciblage. Et pareil, moi, je sais que j'avais fait des campagnes où je ne comprenais pas pourquoi j'avais ciblé des pays et puis c'était d'autres pays qui se retrouvaient dedans. Donc, euh, j'avais du coup 1000 pays, en fait. Je ne savais même pas que c'était nécessaire de le faire, mais bah, ça s'était avéré euh, nécessaire. Donc, pensez aussi, qu'en fait faites ces campagnes, que vous allez collecter des informations sur votre audience euh, qui peuvent, peuvent s'avérer particulièrement euh, intéressantes.
1: Il y avait un, un quatrième ensemble de données qui, pour moi, est extrêmement important. C'est euh, des données qualitatives. Donc, c'est l'attribution autodéclarée dans le formulaire. Donc, ça, c'est quoi C'est quand une personne, elle va sur votre site, elle clique sur, par exemple, demander une démo, demander un devis, etc. Donc, elle rentre ces données et vous rajoutez un champ. Comment avez-vous entendu parler de nous et là, la personne, elle peut dire Ah ouais, j'ai entendu parler de vous sur votre podcast, sur le webinaire, sur LinkedIn, etc. Donc, ça, donc on, on met plusieurs, ça, plusieurs options. Alors, mieux encore, on ne met rien. On met un, un grand champ pour encourager les gens à, à raconter tout ce qu'ils ont envie
0: D'accord, donc un champ libre.
1: C'est ça, un champ libre pour les encourager à dire euh, J'ai entendu parler de vous là, et puis là, et puis là, là j'ai consommé ça, etc. etc.
0: Canon, j'aime beaucoup. Très, euh, très bon type.
1: Donc, il y a ça, et aussi, demander à vos commerciaux, au moment de l'appel de découverte, de poser cette question-là aux prospects, parce qu'évidemment, ils vont pas encore pouvoir récolter des informations intéressantes.
0: Moi, j'aurais aimé qu'on aborde un point. Alors, je sais qu'il presque, faudrait presque faire un épisode sur ce point, mais ce n'est pas grave, je compte sur toi pour arriver à synthétiser ça. Sur le... Donc, c'est un point sur le budget. Parce que ça, c'est la grande question, c'est combien je mets de budget par jour Combien il faut Quelle est la mise minimum voilà. Est-ce que tu pourrais, sans répondre à la question, parce que j'imagine que ça, ça dépend hein, de l'entreprise, de ce qu'on veut atteindre, de la taille de l'audience, mais est-ce que tu peux nous donner des indicateurs, des conseils sur comment j'évalue le budget dont je vais avoir besoin
1: En fait, ça va beaucoup dépendre de la taille de l'audience que vous avez. Donc, Supposons que vous avez une audience, on va dire allez, 100 000 personnes, et que vous voulez montrer votre publicité euh, trois fois à chaque personne euh, pendant le mois, Donc, du coup, ça fait euh, 100 000 personnes euh, 000. Fois, fois trois, ça fait 300 000, et ben, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous, avez, vous allez essayer de calculer euh, quel, quel budget il faut dépenser pour, pour faire ces 300 000 impressions, sachant que il y a des sortes de... Vous pouvez évaluer au niveau de votre campagne le CPM. Donc, le CPM, c'est quoi C'est le coût par mille. C'est-à-dire combien vous coûtez 1000 impressions. Par exemple, 1000 impressions, ça va vous coûter 10, 30, 40 euros en fonction de la séniorité, en fonction du poste de votre cible. Du coup, vous allez dire Ah, ouais, ok, donc d'accord. donc Là, vous allez prendre un petit fichier Excel vous allez dire Voilà, je vais toucher 100 000 personnes tu es touché trois fois, donc ça fait 300 000 personnes. Mais au, au final, le coup par impression s'étend. Du coup, là, vous, vous pourrez ça. C'est règle de
0: trois, quoi. <rire>
1: ouais c'est ça. Vous pourrez matcher de... ça et, et c'est ça. Et donc, tous les à... mois, vous allez voir votre budget.
0: Un petit tableur Excel et c'est joué, quoi.
1: Oui, voilà, c'est
0: ça. Alors, moi, je vais rappeler pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est que euh, quand on fait euh, des campagnes LinkedIn, LinkedIn, euh, c'est une sorte de simulation. Quand on commence à remplir euh, les critères, de, les paramétrages, je veux euh, que des DSI dans le secteur, euh, je sais pas moi, de l'hôtellerie, je dis n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure, et bien, en fait, LinkedIn va montrer que bah, ça représente telle taille d'audience. Euh, telle... et, et plus on met de champs, évidemment, plus l'audience, la, euh, bah, plus on met de critères de sélection plus l'audience se rétrécit. Si on... Alors, je ne vais pas rentrer dans les calculs, mais si on dit ⁇ et ⁇ plutôt que ⁇ ou ⁇ parce que le ⁇ et ou ⁇ maîtrisez bien le ⁇ et ou hein, ⁇ rappelez-vous bien, rappelez -vous bien vos cours de seconde ⁇ et ou ⁇ c'est pas pareil, d'accord Donc il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, mais ⁇ et ⁇ ça veut dire que je dois cumuler tous ces critères, ou si je suis DSI par exemple, ou RSSI, ben, dans ces cas-là, vous aurez les deux. Audiences cumulées, alors que si vous dites, dites je suis DSI et je sais pas moi, je travaille dans l'hôtellerie, je dois avoir les deux. Si vous mettez DSI ou hôtellerie, vous avez tous les DSI et tous les gens qui travaillent dans l'hôtellerie. Faites attention à ça, d'accord c'est hyper important. Et ce, on est d'accord, ce budget, on le lisse, ce n'est pas sur deux jours, hein, c'est le budget global pour une campagne, on va dire de trois mois.
1: C'est ça. Okay. ça. En fait, on parle de budget et on parle de montrer des publicités. J'ai une type. Euh... En fait, il ne faut pas montrer la même pub 50 000 fois à la même personne, sinon et la bon. personne va détester <rire> votre marque. Voilà. Euh, pour, pour ne pas, je ne vais pas nommer de, de marque, mais il y a des marques que je déteste parce qu'elles font ça sur moi. Donc, En fait, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre campagne, créer par exemple quatre pubs différentes et seulement activer la première pub. Donc vous activez la première pub, vous la faites tourner et, et vous regardez un petit peu de temps en temps la fréquence. Et quand la fréquence, elle atteint 3, bon, là, ça commence à, ça commence à faire. Bah vous coupez cette pub-là et vous mettez celle euh, d'après. En fait, on lance l'autre. Ouais,
0: Donc, Sachez que vous ne le calculez pas vous-même, la fréquence. LinkedIn vous donne cet indicateur et le calcule pour vous. Donc, quand vous voyez que ça s'approche de 3 ou que ça a touché trois, vous désactivez la publicité et vous en lancez une autre. Alors là, déjà, dans, on est sur du haut niveau, là, hein, parce qu'on a, on a touché la technique. Donc, c'est utile de ne pas avoir qu'une seule version. Hein. Vous n'êtes pas obligé de partir avec les quatre directement, mais commencez à anticiper d'avoir euh, d'autres sujets euh, avec lesquels alimenter euh, votre audience. C'est un très, très bon conseil parce que sinon, si on fait des pubs sur trois mois et que les gens les voient douze fois, bah, ça va juste se retourner contre vous. C'est un peu dommage. Donc, si on fait un récap, parce qu'on a vu énormément de choses, énormément de choses pendant ce podcast. Donc là, est-ce que tu pourrais nous faire les points clés qu'il faudrait retenir
1: Pour démarrer, la LinkedIn, ce n'est plus une machine à faire des leads euh, que vous avez spamé derrière. La LinkedIn. C'est un moyen garanti de distribuer votre contenu hyper aux différents membres du comité d'achat de votre site. C'est le premier principe.
0: À retenir, à intégrer, à imprimer, à se tatouer si vous voulez, mais ça, il faut vraiment l'avoir compris. <rire> Deuxième euh, point clé à retenir.
1: Deuxièmement, c'est euh, au niveau euh, du ciblage. Croiser un ciblage avec vraiment les bons comptes, et les bonnes typologies de postes. Et après, derrière, euh, allez, euh, allez voir dans votre reporting de façon effective quelles personnes vous avez vraiment touchées.
0: Troisième point clé à retenir
1: faire un contenu hyper quali qui ne ressemble pas à des publicités dans lesquelles vous allez vraiment éduquer les gens et vous allez faire des contenus avec des formats très variés, avec des images, des carousels, euh, des articles, des vidéos, etc.
0: Donc, retenez bien, on fait des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Celle-là, j'adore, j'avoue, je l'adore. <rire> encore un point clé, parce que pour moi, il y en avait plus, ou ça. Un quatrième
1: C'est ça. ça, encore un quatrième. Donc, c'est mesurer les résultats, pas seulement avec des indicateurs quantitatifs, comme le taux de clic, le taux d'engagement, etc., mixer avec des indicateurs qualitatifs, avec l'attribution déclarée dans les formulaires, avec les commentaires, etc.,
0: avec les likes même, regardez qui a liké, ouais. ça peut être vachement intéressant. Ça. Pas uniquement du quantitatif, ok. Cinquième.
1: Ben, Utiliser des objectifs qui sortent de la génération de leads et aller expérimenter la notoriété de marque, les vues de vidéos ou éventuellement les visites de sites
0: web. Et oui. Un grand merci pour ta présence aujourd'hui, pour tes partages. Et euh, je te dis à bientôt euh, pour un prochain peut-être épisode de My Marketing Podcast.